0: Hallo und herzlich Willkommen zu Bisschen Anders, dem nerd variety podcast Ich bin, wie immer, Nikolaus Sievert und der Esel nennt sich immer als erstes. Und mit dabei ist, wie immer, Florian Gramann. Ja, Mann! <lacht> Wir sprechen heute über einen meiner absoluten Lieblingsfilme, Soul Kitchen. Aber zuerst das Intro. Ich glaube, ich habe eine Theorie, weswegen das äh, dein Lieblingsfilm ist, aber dazu vielleicht später mehr. Ich muss ja wirklich sagen, jetzt im Nachhinein, als ich den Film mal geguckt habe, habe ich, hab ich wirklich festgestellt, ich glaube, das ist einer meiner Lieblingsfilme. Ja. Also auf, auf ihn, ganz vielen Ebenen. Du hast ihn mir
1: ja tatsächlich auch äh, nahegebracht. glaube ich hatte mich jetzt äh, vor dieser Folge noch mal dran erinnert, das war tatsächlich bei einem Geburtstag von einem Freund. Da hat jeder quasi ein paar Filme mitgenommen und da hast du den Film dabei. Und der ist da, glaube ich, 16 geworden. Und wir haben dann gemeinsam diesen Film angeguckt. I don't know why, aber du das fandst ist schon eine Weile her. Ja, das ist, ist schon eine Weile her. Also so viel dazu. <lacht> Film hat sich gehalten.
0: Der kam ja irgendwann 2009 raus und bisher, bis jetzt immer noch äh, gut. Auch wenn der Film voller Klapphandys ist.
1: Ja, das hat Stil, Mensch. Ich habe immer noch einen ja, das Nein, Das ist, ist,
0: ist, ist retro. Nee, also wirklich gut. Und Hat sogar nochmal jetzt den Film, über den wir letzte Woche Ein Mann, Ein Fjord gesprochen haben, nochmal in Perspektive gerückt. Und da ist mir wirklich klar geworden, was mir auch mit einem Mann, Ein Fjord nicht so gut gefallen hat. Ah, okay. Nämlich wirklich der Punkt, den ich auch schon angesprochen hatte, dass die Charaktere ihre Probleme quasi nicht lösen oder nicht irgendwie behandeln, sondern die alle irgendwie ja, die verpuffen irgendwie alle so. Das ist in dem Film hier nicht der Fall. Da ist wirklich so, okay, scheiße, die Kacke ist voll am Dampfen. Jeder hat irgendwie Wortwürdig. sein... <lacht> <lacht> ja. Wortwörtlich. Jeder hat hier irgendwie sein Problemchen so, irgendwie mit, ah, ich meine meine Beziehung läuft nicht so gut, mein Laden läuft nicht so gut. Bis zu einem Se ein Nebencharakter, der sagt, ja, wir brauchen halt irgendwo einen Proberaum, weil wir aus unserem Alten rausgeschmissen worden und einer nicht in den Knast zurück möchte. Hat da wirklich jeder Charakter irgendwie sein Problemchen und versucht damit irgendwie umzugehen. Und das finde ich super. Das ist richtig gutes Storytelling.
1: Ja. Äh, aber vielleicht sollten wir den Zuhörern und Zuhörerinnen äh, vielleicht nochmal ein bisschen einen Rundumschlag geben, worum es in dem Film geht. Apropos, wir spoilern in dieser Folge über Soul Kitchen, aber ganz ehrlich, also als wer Vorwärts diesen Film noch nicht geguckt hat, Schande. Schande. Schande über euch. <lacht> genau, vielleicht
0: als kleines Vorwort: äh, Soul Kitchen auf jeden Fall angucken. Äh, und wir werden jetzt ein bisschen im Detail drüber sprechen, warum. Aber wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt, hört ihr auf, guckt den Film und Gutes.
1: Ja. Ähm, ja, magst du beginnen oder soll ich mal ein bisschen versuchen, das zusammenzuholen? Ich habe ihn, äh, also keine Sorge, es ist jetzt nicht irgendwie 15 Jahre her, dass ich den Film gesehen habe. Ich habe ihn jetzt mittlerweile wieder geguckt.
0: Okay, genau. nee, das wäre krass, äh, ich, 15. Kann, <lacht> <ja>. <lacht> ich kann, äh, ich, ich kann es machen. Also, in Soul Kitches geht es um Sinus Kazansakis, äh, Eigentümer und Betreiber des Soul Kitchen, einem Restaurant. Restaurant, ja, genau. Einem Restaurant in Wilhelmsburg. Ich glaube, das ist in Hamburg.
1: Friedrichstraße? Oder ja. Friedrichstraße?
0: Nee, nee, das ist in Hamburg. Sollte glaube ich spiel, glaub, okay. in Hamburg. Stimmen Sie ihn ja nur sogar noch in Altona dann, das ist ja äh, das späte Hamburg. Äh, und genau, äh, Sinus Kassansakis, Besitzer des Soul Kitchens, ähm, bei dem der Laden läuft ähm, schleppend. Und seine Beziehung mit seiner Freundin Nadine, die irgendwie Auslandsreporterin ist und ins Ausland geht, läuft auch nicht so gut. Dazu kommt dann noch, dass sein Bruder, gespielt von Moritz Bleibtreu, aus dem Gefängnis kommt und quasi bei ihm irgendwie untertaucht als vermeintlich Arbeitender, damit er seinen Freigang auch unterhalb der, der Woche bekommt. Und äh, ja... Die Beziehung der, von Sinus und seiner Freundin ist angespannt und es gibt da so ein Hin und Her so, ah, ich muss eigentlich den Laden hier betreiben, will aber auch mit dir zusammen sein, soll ich nach China kommen, aber ich brauche dann irgendwie jemanden, der den Laden hier führt äh, und dann kriegt Sinus auch noch einen Bandscheibenvorfall, einen ordentlichen. Was jetzt äh, spät Film rauskommt. Das kommt ja später. Man kann es sich schon denken.
1: Ja, man kann es sich schon denken.
0: Es wird ja auch dann gesagt, es könnte Bandscheibe sein. Wenn ja, ist ein Problem. Hm. Äh, den er sich geholt hat. Und äh, es läuft halt alles nicht so gut. Dann kommt auch noch das, äh, das Gesundheitsamt äh, und das Finanzamt auf ihn zu. Und sagt, hey, sie das Finanzamt sagt, sie schulden uns noch Geld. Das Gesundheitsamt sagt, übrigens... Der Typ vom um Gesundheitsamt, wirklich gespielt von Jan Fedder. Ja, ja, auch sehr gute äh, Rolle. <lacht> Macht genau. zwar nicht viel, aber. <lacht> ja, aber das ist super. Der, der kommt einfach rein in die Küche. Nee, 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 so geht das hier nicht, Also, In die Küche, da gehört kein Teppich, da gehören Fliesen <lacht> hin, ne? Oder muss da auch kein, kein Gasherd mit Gasflasche ran, sondern ein Gasanschluss. Und nachher fliegt das ja alles noch um die Decke. Außerdem <lacht> muss da Edelstahl hin. <lacht> ja, genau. Chino.
1: Chino. <lacht> So, in einem Monat komme ich wieder und dann ist das ja alles schier. <lacht> das ist so geil. Nee, nee aber echt, das Tolle echt, echt an dem super. Film ist ja, es geht ja auf und ab, ne? Also es ist so, so eine Wellenbewegung. Also mal geht es ihm ziemlich schlecht, dann geht es ihm zwischenzeitlich wieder gut und dann geht es ihm wieder bergab. Und am Schluss, ja, so einigermaßen okay, würde ich sagen.
0: Ich würde sagen, der Film hat ein Happy End. Ja, na, ja
1: er hat zwar jede Menge Schulden, ja. aber ja.
0: <lacht> naja, gut. aber ähm, also auf jeden Fall das, äh, es gibt übrigens Wotan Wilke Möhring spielt auch mit äh, ja. als Bösewicht in dem Film als so schmieriger ähm, ich weiß nicht, Immobilienmakler,
1: mhm. irgendwie, naja. so, ja. irgendwie so äh, irgendwie so namens
0: Thomas ja. Thomas Neumann, auch übrigens äh, gut gespielt einfach, der Typ ist einfach so ein Arschloch. Also der Charakter, <lacht> ja, so, ja. Ein Inzwischen so ein Arschloch So ein Typ Als ich den am Anfang gesehen
1: habe Also der hat so, also Wotan Wilke Möhring Hat glaube ich so Boah Gott Also er hat auf jeden Fall nicht so hellblonde Haare Wie in diesem Film, das weiß ich Nee, die sind gefärbt äh, Genau, die sind gefärbt Und in dem Moment dachte ich so, wow Ist er jetzt irgendwie so ein Nazi oder so Aber das war ja doch nicht so Ja, naja
0: Genau Polen und na äh, egal. Ja,
1: er ist so ein bisschen komisch drauf. Er ist ein bisschen komisch, also der ist schon ein bisschen komisch drauf. Egal, auf jeden Fall, der äh, will mh, insgeheim, also er macht es eigentlich, er liegt ja relativ offen klar, er will das Restaurant von ihm kaufen und er ihm ist quasi jedes Mittel recht, um das zu erreichen. Unter anderem hetzt er halt die, seinem alten Schulfreund eigentlich äh, auch das Gesundheitsamt äh, auf den Hals und das sorgt natürlich für weitere Probleme äh, für ihn und sein Restaurant, seinen Laden. Ja,
0: ja Und er taucht auch immer wieder auf und möchte Sinus da bequatschen, ey, verkauf mir den Laden, verkauf mir den Laden. Äh, und dann irgendwann trickst du halt seinen Bruder aus, weil also, Sinus will mhm. dann halt doch irgendwann nach China rüber zu seiner Freundin und überschreibt dann quasi den Laden mit allen Vollmächten an seinen Bruder. Und, äh, dann, äh, Thomas Neumann bequatscht dann, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie der Charakter hieß, gute Güte, auch ist mit Nachnamen, äh, Ilias, also sind beides Griechen, äh, Ilias, ihn, äh, ihn aus in einem Pokerspiel und dann muss er ihm das überschreiben und, äh, ja, hat quasi dann gewonnen und dann die, die stellt sich heraus, oh, seine Freundin hat irgendwie neun, die Oma ist gestorben, übrigens über die Oma müssen wir auch noch reden. Super Charakter in der einen Szene, in der sie vorkommt. Äh, ist gestorben, Freundin kommt zurück mit ihrem, mit ihrem neuen... Ähm ja, Liebhaber, äh, die Beziehung geht in die Brüche, der Laden ist weg, äh, es ist wirklich absoluter Tiefpunkt, der B B Bandscheibenvorfall wird äh, richtig schlimm und im Grunde ist alles äh, verloren.
1: Ja, und am Schluss kommt dann noch ja, die so m, kleinere, ja schon ziemlich große Rettung durch die Ex-Freundin mittlerweile, die die beiden haben sich dann zwischenzeitlich wieder ausgesprochen und ähm, dann kommt der Neumann, also der, wo oh, dann Wilke Möhring kommt, zwischenzeitlich dann auch noch ein Knast, verliert Übrigens das Grundstück super. wieder und dann ja, äh, wie es dazu kommt, sprechen wir auch noch drüber. Und dann ja, äh, soll das Grundstück versteigert werden und er braucht dann relativ viel Geld. Und, äh, ja, leiht sich das bei seiner reichen Freundin, in Anführungszeichen, oder Ex-Freundin. Die dann geerbt hat. Genau, genau.
0: Ex-Freundin. Indem er ihr quasi nochmal die ganze Geschichte über das, über das Soul Kitchen und was da passiert ist. Weil die Kommunikation zwischen den beiden, man merkt, die ist ganz schön gestört. Also die sprechen sich nicht einmal wirklich richtig in diesem Film aus.
1: Ja, es ist, ja, liegt auch an der Entfernung. Aber ja, es stimmt schon. Es ist alles mit sehr vielen, Höhen, äh, wie sagt man? Höhen und Tiefen. Genau, Höhen und Tiefen. <lacht> genau. Ja, und er schafft es dann aber doch noch bei dieser Versteigerung, äh, das äh, Soul Kitchen zurückzugewinnen und ähm, mit 15 ja. Euro mehr. <lacht> Stimmt, mit 15 Euro mehr. Und dann ähm, hat er auch eine neue Freundin und die lädt er dann Weihnachten noch
0: ein und damit eine Chiropraktikerin, die ihm auch geholfen hat, seinen Bandscheibenvorfall. Zu reparieren auf unorthodoxe Weise mit Hilfe eines Manns namens Knochenbrecher Kemal.
1: Ja, ja, der hat das von seinem Vater gelernt und der von seinem Vater und der von seinem Vater und der. Ich verstehe schon.
0: <lacht> ja. Oh, ja. Äh, aber ja, das ist so grob. Grob die Story.
1: Jetzt haben wir euch schon alles gedroppt, was geht, aber es gibt natürlich viele kleine Details, über die wir auf jeden Fall noch mal sprechen müssen. Erstmal der Name. Soul Kitchen.
0: <lacht> genau, ist der Name des Restaurants.
1: Äh, genau. Äh, so wie der Film heißt, so heißt auch das Restaurant und ähm,
0: ja, Essen für die Seele, ne? Genau und ist auch ein bisschen, <lacht> Ach, entschuldigung, ist auch ein bisschen so Zielführer für die Musik in dem Film. Er hat auch einen wunderbaren Score. Das ist nämlich alles Soul und bisschen, vielleicht auch ein bisschen Funk noch dabei. Also Soul und Funk ist quasi im ganzen, ganzen Film vertreten. Bis, also hier und da gibt es auch mal den einen oder anderen Hans-Albert-Song. Das ist dann ein bisschen weniger soulig, aber auch thematisch sehr passend. Also ich muss sagen, die Musik in diesem Film ist fantastisch. Ja,
1: und das, das ist das ist ein Teil der Theorie, die ich dazu habe, warum dir der Film so gut gefällt. Ich glaube, du, kannst dich, ja, ja. Ich glaube, du kannst dich unheimlich gut mit dem ähm, Hauptcharakter, mit dem Hauptprotagonisten identifizieren. Äh, er mag ja sehr gerne Musik, er kocht gerne, also er ist ja Koch
0: quasi für sein Restaurant.
1: Du hast jetzt kein Restaurant, aber du kochst auch gerne. Ich
0: koche auch gerne, ich mag Musik, ich mag auch Soul <lacht> und Funk sehr gerne. Ja,
1: es passt alles ziemlich gut. Ja. Also, komm, komm, wo ist dein
0: Restaurant? Ich will sehen. Ja, du, da gibt dann hier schön Backfisch in Sahnesoße, Pommes in Sahnesoße, Jägerschnitzel in Sahnesoße. Mit Ketchup. Mit Ketchup. 45 oh. Euro. Ja, genau. Okay, nee. aber der Soundtrack generell, ja. äh, vielleicht einmal ganz kurz, der ist halt wirklich, da sind halt wirklich auch Hochkaräter drin. Da hast du Cool und äh, Cool and the Gang. Äh, du hast äh, Quincy Jones, äh, Russ Brown, du hast ähm, Louis Armstrong drin, ein bisschen Jessica, bisschen äh, Du hast auch Jan Delay, deutscher Funk und Soul interpret. Ja. Ähm, und dann ja genau halt auch so ein bisschen Hans Albert und so kennt man auch, hat man vielleicht schon mal gehört, bei den Großeltern oder bei den Eltern. Aber also da kommt gute Musik zusammen in dem Film.
1: Muss man aber auch kennen, glaube ich. Also ich hätte es jetzt nicht alles erkannt, äh, aber ich habe beispielsweise Jan Delay rausgehört, Hans Albers habe ich auch rausgehört. Äh, Armstrong, boah, ich glaube, ich müsste den Film nochmal gucken, damit ich es damit finde. Aber da wird sehr viel gespielt, da geht auch viel drunter und drüber und das ist ja das Tolle an dem Film so ein mhm. bisschen. Und ich glaube, wir müssen so ein klein bisschen äh, nochmal ausholen, vor allem was den Anfang anbelangt, weil da geht ja auch so ein bisschen, das, also das habe ich mich halt generell auch gefragt. Also im Gegensatz zu Ein Mann, ein Fjord, kann man das hier nicht wirklich als eine Komödie bezeichnen, mehr als ein Drama, würde ich sagen. Ja, auch, auch
0: nee, ich würde schon sagen, das ist eine ja, Komödie.
1: Ja, aber es ist ja an vielen, wie du selber sagst, es ist ja an vielen Stellen auch relativ ernst und, und äh, es gibt viele Probleme und so, und also ist schon nicht so einfach alles, ne? Also ja, es ist zum total lustig, aber ja gut. Also es geht drunter und drüber und der Beginn ist halt irgendwie, oder der, der Knackpunkt, der sich durch den ganzen Film durchzieht, ist irgendwie die Beziehung mit seiner Freundin. Weil die zieht nach Shanghai. Und lässt ihn quasi zu Hause allein zurück äh, in Hamburg. Und ja, Pech gehabt sozusagen. Ne? Ich bin jetzt erstmal irgendwie ein halbes Jahr in, in, in Shanghai. Macht da Auslandskorrespondenten. Und da gibt es dann noch äh, quasi der letzte Abend. Ähm, da muss er dann auch nochmal hin. Und dann äh, sitzt da die ganze Familie... Und das ja, sind ja halt so, so schicki micki Leute. Ne? So, so, genau. Aber das, also, was du schon vorhin gesagt hast, das krasse ist diese Oma, also quasi ja. die, 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 ich sag mal, Familienoberhaupt ist. Also da gibt's jetzt keinen, ich glaube da gibt's keinen Ehemann mehr, I don't know. Ähm,
0: Übrigens gespielt von der Großmutter von Moritz bleibt treu. Ich glaube, Annemarie bleibt treu oder so. Ist es wirklich die Großmutter oder die Mutter? Fühl dich ich fühle nicht sicher. Ich glaube, es ist die Großmutter, aber ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher.
1: Ja, ich, müsste ich nochmal die Credits sehen, aber ähm, ja, vielleicht hast du recht. Auf jeden genau, Fall. Genau, aber äh, die ist auch super. Ist halt er kommt du, halt ist,
0: verspätet an.
1: Ja, aber die ist ultra korrekt. Ah, da
0: bist die du ja. Ist, die, die ist super, er kommt da halt ran und sagt, ah, Sinus, weil die, ich, man merkt, die mag den wirklich. Äh, also, okay, los, jetzt alle aufrutschen, alle aufrutschen, damit er da irgendwie neben Nadine sitzen Stuhl mit kann. Dran. Holt noch einen Stuhl mit ran und dann streiten sich die beiden und dann auf einmal ist alles halt ruhig und dann sagt die Oma so weiter essen jetzt <lacht> ja, genau. und alle tschuk, 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 tschuk.
1: <lacht> ja und ähm, während das alles passiert in diesem Restaurant gibt es noch eine andere Szene in demselben Restaurant es handelt sich hier um irgendwie so ein Designer äh, Peak Feines Restaurant richtig gutes Essen und so weiter und dann sind da irgendwelche verkackten Manager, der will eine warme Carpaccio. Für alle, die es nicht wissen, eine Carpaccio ist eine spanische, ja ne, spanische
0: um Tomaten. Es in, um es in Shanes Worten zu sagen, Suppe. eine Gazpacho ist ein traditionelles spanisches Gericht, das in der Regel kalt serviert wird.
1: Ja, genau. Also es schmeckt auch sehr gut, habe ich auch schon mal gege äh, gegessen.
0: Ja, es vor allem an
1: heißen Tagen und sehr, sehr äh, erfrischend, lecker. Ja. Oh. In jedem Fall ist auch völlig egal, das ist so ein Kulturbanause, der will das einfach warm haben und haut dann einfach den Satz raus, ja dann stellen sie es doch einfach in die Mikrowelle. Also ich
0: muss sagen, da wäre mir auch die Düse gegangen,
1: ich kann es irgendwie nachbeziehen.
0: Ja, aber man merkt, der, der Küchenchef, äh, Shane, gespielt von, ich glaube, Birol Ünel, der hat eine ziemlich kurze Lunte, wenn, wenn es darum geht, dass sein Essen kritisiert wird. Seid Sein, keine
1: Gaumenrassisten in, in
0: seiner <lacht> Gegenwart. Das ist auch super, da kommt er da raus. Warum bestellen die alle, warum bestellt ihr denn nichts? Gaumenrassisten, ihr seid alles Gaumenrassisten. <lacht> ja, genau. Oh, der ist super. Nee, auf jeden Fall, ähm, der, der spricht da mit dem Typen und haut dem da das Messer in, das, das Küchenmesser in den Tisch rein äh, und, und schreit den zusammen. Ja, und, ähm, dann und wird dann daraufhin auch gefeuert, weil der Besitzer vom Laden dann keinen Bock mehr darauf hat.
1: Genau, und Sinus kriegt das halt mit und ähm, der sieht indirekt schon irgendwie eine Chance. Also man, man merkt dann, okay, ähm, ja, die bauen dann halt einen Kontakt auf und der kommt dann halt dann auch äh, später dann im Laufe des Films,
0: also relativ am Anfang, dann noch irgendwann
1: äh, ja, zu ihm, zu Soul Kitchen. Genau. Und ich finde auch und
0: super, den ersten Satz, den sie wechseln, ist halt einfach, die sind halt da draußen, irgendwie eine der Kellnerinnen bringt Shane noch sein, äh, sein Messer zurück, das er dann immer noch mitnimmt. Das Messer hat er immer dabei. Und es ist wirklich die beste Instanz von deutschem Filmdialog, die es jemals gab. Äh, die gehen dann nämlich alle wieder rein, Sinus sitzt da noch, raucht, äh, steht da, raucht da und ruft einfach, ey, ich fand dein Essen geil.
1: Job für mich. <lacht> ja, aber es dann halt auch nicht mehr, ne?
0: <lacht> ja, das, das, das ist es. Und ich, ich fand das einfach, ich, keine Ahnung, ich, ich mag das, also ich mag auch das, das, das Schreiben und die Dialoge in dem Film. Ich okay. finde die unglaublich gut. Allein, oh, allein, die, okay. a, allein dieser Austausch, ich fand den so gut. Der hat mir so viel Spaß gemacht. <lacht> so, das ist so eine ganz wirklich ist ja eine ganz kleine Szene nur aber ich finde ah, man merkt, ich mag diesen Film sehr sehr gerne, weil sonst hättest du ja, mir hat dein Essen sehr gut geschmeckt äh, oder so haben sie eine Beschäftigung für mich ist ja mehr so ne? mm, also deutsche, ja, deutsche Autoren haben ja ganz schön Stock im Arf, aber nee, du ich fand dein Essen geil Punkt ja. alles gesagt und auch Shane ist halt auch so eine Marke der bildet dann Sinus quasi noch aus und erzählt ihm ein bisschen was über äh, so, so, so feinere Küche und so äh, und dann gibt es auch eine wunderbare Szene, da ist irgendwie der, der Laden dann irgendwie brechend voll und sie da machen und Sinus ist da irgendwie Fisch am und sagt oh scheiße, ich habe hier die, äh, die Galle aufgeschnitten und dann ruft Shane einfach nur, du Arschloch weg da, ich mach das, du sorgst dafür, dass der Scheiß da nicht anbrennt du <lacht> Arschloch
1: ja, genau weil wir versaugen nicht die Küche heraus hier.
0: Eine das ist Hure so. ist eine Hure also ist eine er ist Hure. schon eine
1: Küchendieber, das kann man nicht ja. anders sagen.
0: Also ich bin, ich bin Künstler, ich bin Koch, ich arbeite nicht für jeden. Eine Hure ist eine Hure ist eine Hure. Ich bin ein Koch. <lacht> ja, genau.
1: Vor allem, äh, was dann noch ziemlich geil ist, als quasi... Als ja, jetzt halt zu seinem Laden kommt und sagt, so das und das ist halt mein Laden, es ist was ist. Und das, was halt Sinus anbietet, sind halt so, ja, nur nach 15 Gerechte halt, Sch Wiener Schnitzel mit Bommels, ja, äh, Pizza Bommes und, und Currywurst und, und Jägerschnitzel und, und alles mit Kartoffelpüree aus dem aufgetaut irgendwie, keine Ahnung, also es ist ja, halt fertig halt Püree zum, so. zum so, einen dann so eine geile Szene wo er einfach äh, ja wo, wo dieser Koch ähm, dann so ja aus nichts aus, aus Dreck aus Tiefkühlzeugs so ein ultra edlen Teller da ja, ne, zusammen Mann, das, macht. Ist,
0: das ist das ist, eine, das ist eine Kugel aus aus Tiefkühlspinat in der Mitte darum drei Fischstäbchen ohne Panade ja. äh, garniert mit einer Soße aus zusammengemixtem Ketchup mit Senf da muss ich ja auch mal. 45 was, Euro.
1: <lacht> ja, genau, 45. Geil. Haut <lacht> er dann einfach aus. Ah, <lacht> oh, ja, schön. Nee, aber dazu muss ich noch eine Sache loswerden. Äh, kleine Backstory. Also zu der, zu der, ähm, äh, Ketchup-Mayo-Soße. Äh, ich war, also das war vor Jahren, da war ich halt im Freibad und im Freibad gibt es ja auch äh, immer so Imbiss und so und da mhm. gibt es dann halt auch immer Pommes mit äh, Ketchup und Mayo und so und äh, wir haben halt unsere Pommes da gegessen und so, dann waren da noch so eine andere Familie, also Mutter und ja, halt die zwei Kinder, irgendwie Mädel und Junge mhm. und äh, der Junge hatte äh, halt Ketchup und Mayo miteinander verrührt <lacht> Und dann haut das Kind einfach raus ich will nicht diese pinke Pampe essen das war so derbe funny in dem Moment und da musste ich an diesem als ich das in dem Film gesehen habe, habe ich so gedacht yo, einfach Ketchup und Mayo zusammen, super Soße und ich dachte so, nein yo. bitte Leute, macht das nicht naja also. Es gibt sowas anderes, das nennt sich Sauce Hollandaise oder andere gute Soßen, aber macht nicht Ketchup Mayo zusammen, Freunde. Das ist nicht Wieso? Gut. Das
0: wird doch so schön orange dann. Der Junge hat voll den Durchblick gehabt. Der hat jetzt ja. schon auch ein Sterne-Restaurant. <lacht> Geht voll ab bei okay, dem.
1: Ähm, ich gebe <lacht> zu, <lacht> es hat seine humorvollen Seiten dieser Film. Äh, nee. Aber wie, wie wir halt gerade gesagt haben, also ähm, äh, der Sila stellt halt dann ihn als Koch ein und dann gibt es eine neue Karte und mit neuen Gerichten. Zwar quasi weiterhin noch mit dem relativ billigen Food, aber halt ein äh, ja, bisschen edler. So, dann kommen halt die Stammgäste und die wollen halt nichts bestellen.
0: Kriege ich meine Currywurst. Und dann ja.
1: kam es halt zu genau der Szene, die wir eben gerade schon beschrieben haben, nämlich, dass die dass er dann rauskommt, warum bestellt er denn nichts? Und, ähm, die dann, ich will nur meinen Wiederschnitzel und, und, der dann kaum mit Rassisten, dann geht er rüber zum Burgerstand. Ja, genau. Ja, und dann verlassen die Stammgäste den Laden und dann, ähm, ja, dann ist er auch schon ziemlich verzweifelt, weil, ja, äh, der nächste Abend, da kommen da gar keine Gäste mehr und alle gammeln nur rum und dann schickt er alle nach Hause. Und übrigens, ja. eine wichtige Sache haben wir auch schon vergessen, ähm, er will nämlich die kaputte Spülmaschine äh, ja, da wegbewegen aus der Küche und äh, dabei geht das reichlich äh, schief, weil er da die versucht, alleine umherzuwuchten und ja griechische Schwimmaschinen <lacht> sind schwer.
0: Genau, so schwer, dass er sich äh, ein 1A Bandscheibenvorfall einfängt und dann auch den. Man, man sieht auch wirklich, wie sich äh, äh, Sinus äh, dann einfach durch diesen durch den Rest des Films durchquält. Also der der läuft dann irgendwie mhm. steif rum und 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 er liegt irgendwie in der Bahn, weil er seinen Rücken schonen muss und äh, man, man sieht einfach wirklich, dass, dieser, dass, dass der Charakter wirklich durch den Film durchleidet.
1: Ja, genau. Er hat nämlich leider keine Versicherung und das, äh, deshalb kann er nicht zu einem normalen Arzt gehen. Dann sagt ihm seine Freundin, ja, geh mal zu der ähm, Psycho, nee, Physiotherapeutin. sorry. <lacht> genau. Anna Mondstein. Genau, und die äh, zeigt ihm so ein paar Bewegungstechniken, damit er einigermaßen klarkommt, aber ähm, ja, es ist halt nicht wirklich diagnostiziert, was er jetzt eigentlich hat, und äh, ja, es geht ihm halt eigentlich den ganzen Film ah. durch, grottig. Nicht, genau. Und nicht
0: schwerer heben als ein Kilo, zwei Szenen später die Kellnerin äh, irgendwie in, in das höchste Stockwerk in der Hafenstadt, äh, in der Speicherstadt hochtragen.
1: Ja, stimmt.
0: Läuft.
1: Läuft. In der anderen Szene, ja, ja. Boah, danach ist er ja. aber auch komplett fertig. Also ich meine, gut, sie haben halt, sind, waren feiern und haben ordentlich einen sich hinter die Birne gekippt. Ja, richtig gepichelt. Und ähm, ja, das
0: war dann äh, ein bisschen zu viel. Naja, auf jeden Fall, ähm. Ich muss auch äh, sagen, in dem Film mag ich auch so ein bisschen die Love Story, die entsteht zwischen ähm, Ilias und dieser äh, Kellnerin. Ähm, ja gut wie hieß sie denn nochmal? Lucia
1: Mia ja. ich ja. ja
0: das stimmt weil die beiden können sich halt also, weil da, da, also, die haben halt wirklich ein Meet Cute das ist halt wirklich scheiße ne? die können sich halt nicht ausstehen sie mag ihn nicht er <lacht> mag mich nicht sie von schon der Seite aber an. genau wieg's mir nicht von der Seite an jo er hier dein Bruder hat drücken und müht sich hier ab kannst du mal was machen finde ich echt scheiße von dir also die, 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 die können sich wirklich nicht leiden. Und dann hauen sie noch, hauen sie noch einen Kopf ineinander, äh, als sie da irgendwie am Kellnern ist und er versucht dann zu helfen. Und dann gucken sie sich zum ersten Mal an, wirklich so richtig, und dann merken sie, hey, vielleicht ist ja da doch irgendwas. Irgendwie ist der doch, ne, der so, finden sich beide ganz süß. Weißt du nicht, kennst du es nicht? Der Donnerschlag. <lacht> genau, also Aus ja. mal Hochzeit und ein
1: Donnerschlag. Kennst du den Spruch? Muss ich auch mal angucken. Auch super Film, aber anderes Thema. Nee, aber da. Ja, ähm, ich den gesehen, ja, weiß ich gar nicht. Da gewinnen sie auf jeden Fall Interesse voneinander, zu Ende und da, wie auch immer. Ähm,
0: Zueinander, irgendwie so. Auf genau. jeden Fall,
1: äh, äh, ja, genau, da entwickelt sich dann so ein klein bisschen was. Und äh, der. Wie heißt der jetzt nochmal, verdammt, der Bruder? Ilias. Ilias, äh, ja, der stellt das dann auch klar, aber der will halt nicht, dass sie erfährt, dass er eigentlich im Knast hockt, weil er ja quasi abends immer wieder zurück muss und ja das ist dann halt ein bisschen ähm, problematisch es kommt dann halt später
0: auch noch raus aber sie findet das alles gar nicht so schlimm und ja ist was halt was ist auch noch ein richtig tolles Ding an diesem Film ist ist halt dass jeder Charakter einfach ein Mensch ist ja. Näh, die haben alle die haben alle ihr ihr Päckchen und so und ähm, schämen sich für Sachen, die sie gemacht haben oder äh, äh, sind stolz auf Sachen, die sie, ge die sie gemacht haben. Halt Sinus auf sein, auf sein Restaurant, das er sich da aufgebaut hat. Äh, Ilias schämt sich für, seinen, äh, für seine Ver 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 Vergangenheit als Einbrecher, die sich übrigens auch noch auszahlt. Äh, und dass er halt irgendwie, äh, ich glaube, sieben Jahre oder so, fünf Jahre im Gefängnis war und auch seine Eltern belügen muss und das halt niemand erzählen möchte. Aber das ist halt den Leuten zum Teil vielleicht auch egal. Du hast halt einen Fehler gemacht. Okay, cool, du hast daraus gelernt. Wir müssen dich jetzt einfach so akzeptieren, wie du bist. Und das ist okay. Und das heißt, du bist valide. Äh, oder du warst nie nicht valide. Das ist einfach super. Und auch der, 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 äh, ist, äh, ja, einfach ein... Ich würde sagen, eher der das Film... Das Writing also, in dem Film ist geil. na
1: ich... Ja. Also ich würde sagen, der Film ist halt sehr lebensnah. Es hm. kann, also ich glaube, was... Silos dann ja auch, durchlebt ist ja auch so ein bisschen, Also es ist natürlich sehr viel, es ist halt komprimiert auch auf so eine gewisse Zeit, weil der Film ist halt nur eine Stunde 30 lang, klar, aber ähm, worum es so ein bisschen geht, also äh, es ist halt dann eine Kombination von äh, Dingen, die dann plötzlich auf einen einhageln und das kann schon mal so auch passieren, ne? also es ist nicht unrealistisch, dass plötzlich mal das Finanzabklingelt, weil man ein paar Mal vergessen hat, die Steuererklärung zu machen, vor allem für Selbstständige Restaurantbesitzer, das ist sicherlich nicht immer einfach, das alles zu managen. Und, Vor allem, wenn es äh, nicht so gut läuft. Und es ist halt dann so, ne, die kommen und wenn du halt auf diese Briefe nicht reagiert hast, dann kommen die und dann fänden die. ne, Die nehmen einfach das mit, was sie kriegen können. Ist den scheiß egal. <lacht> machen du, also sie mal die, ihr
0: Portemonnaie auf. Ja, nee. machen sie mal ich habe kein Bargeld dabei. Ja gut, dann nehmen wir diese Anlage mit hier. Was? Das können sie doch nicht machen. Musik, das ist doch Essen für die Seele. Nicht die Anlage. Nicht die Anlage, ja genau. Ach, er hat übrigens auch die ganze Zeit noch in seinem,
1: äh, ja, in seinem <lacht> Haus da auch noch so einen alten Skipper, der nie Miete zahlt. Das ist auch noch so ein Ding, aber gut. Sokrates. <lacht> ja, genau. Der das übrigens so das Essen Marke. sehr gut findet. <lacht> ja. <lacht> vom ja, auch so, eine, auch,
0: so, auch so eine Marke. Der ist dann als das so. Äh Restaurant gut läuft, sitzt er da immer mit Kopfhörern, weil es ihm zu laut ist, futtert sich da das Essen rein. Äh, auf Laubasis zahlt Auf, auf Laubasis, genau. Ähm, als eine richtig Party ist, sitzt er da und hat da richtig Spaß und wenn alle schon platt sind und im Restaurant <lacht> über, die, über, die, über die Stühle liegen, ist er da noch und tanzt da sein Tänzchen. Äh, das ist auch eine richtige Marke. <lacht>
1: ja, genau. Aber, Aber um vielleicht nochmal ein
0: bisschen. Ende Achso, sag ruhig. Ist ja auch noch da bei dieser äh, Auktion, wo er quasi Sinus das Soul Kitchen dann wieder äh, zurückkauft, äh, <lacht> ja, ist, er, ist er auch da und ruft dann an, du Arschloch, Sie Schwein, die Kapitalist. <lacht> genau. und, und brüllt dann da den, ähm, den äh, anderen so einen einen, zusammen, einen, zusammen ja. den Käufer zusammen. Äh,
1: genau, aber um vielleicht noch mal ein bisschen den Faden aufzunehmen. Also die, die Kunden bleiben aus, die sind weg. Er kann seine... Beschäftigten nicht mehr bezahlen. Mittlerweile will, die, will ja, die Steuer, die hat ihm die Anlage geklaut. Er hat keine Anlage mehr, hat kein Geld. Er muss, muss den eigentlich Steuern zahlen. Dann war bei ihm aufgrund seines Freunds Neumann, der ihm das Gesundheitsamt auf den Hals gehetzt hat, muss er quasi innerhalb eines Monats die komplette Küche sanieren, was quasi auch unschaffbar ist. Und ja, also das ist eigentlich schon einer der <lacht> Tiefpunkte in dem Film, ne? also da ist er eigentlich ziemlich am Ende, ne? also da ist läuft nichts. Ja. und dann ähm, hat er aber einen Freund, der, äh, der hat eine Band und die proben manchmal da bei ihm also es gibt so eine kleine Ecke, wo so Sofas und so stehen und da spielen die halt Gitarre und so und dann haut er einfach so einen Satz raus. Ja, wir proben heute bei dir. Ja, okay. Ja, wie, was? Ja, und wer, was sind das jetzt Ja, alles noch? Ja, die kommen auch noch mit dazu. Und das sind noch Leute von Tanzclub und
0: bla. Ja, die sind Fans und von, vom
1: Musical oder irgendwie die <lacht>
0: so bla. macht dann jemand auch noch auf. Genau.
1: Genau. Und dann äh, kommt so Höchstchen auf Stöckchen und urplötzlich ist der Laden voll und die Leute wollen was bestellen. Der Chefkoch ist aber eigentlich gar nicht da. Und rufen sie ihn an und dann kommt er und dann hauen die da die Gerichte raus und urplötzlich Ach, läuft Namen der Laden der Gerichte. <lacht> die
0: Suppe des Meisters der Akupunktur. Ich
1: wusste gar oh, nicht, ich wusste gar nicht, dass das so hieß.
0: <lacht> ja doch, doch. Es gibt da irgendwie, als da noch die Altkundschaft war, siehst du so, was ist das da? Die Suppe des Mai, äh, Suppe des Meisters ist der Akupunktur. Und was soll das sein? Keine Ahnung. Klingt aber ganz lecker.
1: <lacht> ja, genau. Probieren Sie es doch mal.
0: <lacht> nee, ich will, meinen, ich, weiß nicht, ich will meinen Backfisch oder so.
1: Ja, ja, stimmt.
0: Gaumrassisten.
1: <lacht> Alles Gaum Rassisten Aber die neue Kundschaft, die neue Klientel, wenn man so will, ist da anders aufgestellt. Also die, die mögen das Essen. Und, ähm kurzerhand äh, kommt er dann halt auch mit in die Küche und Silas hilft dann halt im Chefkoch und dann kommt es halt zu den entsprechenden Szenen, die wir schon hatten. Äh, es ge gerät alles so außer Rand und Band und sie müssen neben nebeneinander kochen und ähm, ja, das eskaliert dann hier und da mal ein bisschen. Hey, die aber
0: richtige Eskalation kommt noch, ich sag nur Baumrinde.
1: Ah ja, stimmt, ja. Mm, Äthiopische genau. Baumwolle. <lacht> ja, genau. Auf jeden Fall, der Laden brummt. Und äh, es gibt dann wirklich so ein paar Szenen, wo das dann alles relativ schnell geht und dann sieht man quasi den Laden immer aus der Vogelperspektive und wie die Tische und Stühle immer voller werden und wo, wo sich alle Leute nebenher drängen und kaum noch Platz ist. Und dann, dann legt die Band richtig los und dann geht es richtig ab. Und ähm, man sieht, er, er zählt dann nur noch die Scheine und es werden immer mehr Scheine, es werden immer mehr Scheine. Ja, und dann kann er seine Küche sanieren. Ähm, und das ist quasi der erste Schritt, ne? Also die ganzen alten Sachen, genau. die er da hat. Er ein hat eine Anlage besorgt alles die sie aus schön dem Club Edelstahl geklaut haben. Stimmt, genau. Alles schön aus Edelstahl und dann kommt noch nochmal Jan Vetter vorbei:
0: Edelstahl, Edelstahl, Edelstahl. Chino? Chino. Chino.
1: <lacht> ja, genau. Ja, und ähm, Genau, eigentlich läuft alles wieder einigermaßen gut und er kann dann auch die Steuerleute besänftigen. Nur das einzige Problem ist dann, äh, das mit seiner Freundin. Sie ist immer noch genau. in Shanghai, er kann sie immer noch nicht treffen und ähm, er möchte eigentlich unbedingt bei ihr sein. Äh, er ist auch so ein bisschen bisschen getriebener irgendwie auch so ein bisschen. Also so, ah, er ist auch selber so ein bisschen verliebt und äh, möchte eigentlich am liebsten bei ihr sein. Und das ist, ja, klappt da nicht so ja, richtig. Das, und das das vor allem, so wenn man halt dann diese Versuche mit dem Skype so, Als, äh, vor allem 2009, wo das erste den anfing war, mit den extra Kameras, mit ah, den Laptops ja, ja. und so.
0: Ah ja, das war noch die, <lacht> die, die, die Szene, wo er es gibt ja noch die Szene, wo sie dann halt über, über Kamera äh, Telefonsex haben möchten und dann die Putze von, vom Nachbarhaus noch irgendwie bei ihm ins Wohnzimmer gucken kann und dann versucht er die die, 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 ähm, die Jalousie runter zu machen und das klappt nicht so gut und sein Hexenschluss kommt ran und es reißt dann die Kamera ab und oh es ist alles, oh, alles wunderbar chaotisch
1: Genau und dementsprechend schlecht ist auch ihre Kommunikation, weil sie ja, ruft dann teilweise halt auch zu Zeiten an, wo er halt quasi schläft und es ist alles hin und her und dann sind sie feiern und dann ist er K.O. und dann ist der Laden voll, dann muss er sich um den Laden kümmern und sagt er immer, ja, ich rufe zurück, ich rufe zurück und bla und es läuft halt nicht gut. Und das ist halt dann der Grund, dass er dann irgendwann sagt oder er sucht dann quasi schon parallel, während das andere, was wir alles schon beschrieben haben sucht er nach jemandem, der seinen Laden schmeißt und ähm, genau, und entscheidet sich dann für seinen Bruder, der dann auch sagt, ja, ich mache das auch und dann überschreibt er ihm den kompletten Laden, also komplett, komplett. Ja, und komplett, komplett war vielleicht auch ein Fehler.
0: Ja, genau, weil der wird dann quasi von dem Neumann ausgetrickst und äh, hat dann irgendwie 50.000 Miese oder so oder 15.000 Miese und die will der neue Mann halt zurück und dann nimmt er ihm halt den Laden ab. Äh, auch ich würde sagen unter Androhung von Gewalt, weil der dann seine ganzen seine Nacken und seine Rücken da irgendwie zu dem zu dem Laden schafft. Äh, ja läuft nicht so gut. Es gibt auch noch eine Szene äh, in dem Restaurant, wo eine große Party stattfindet, die auch noch wichtig wird für den Neumann, äh, da genau. ähm, das das ist, geben sie so eine Quarkspeise aus, übrigens Quarkspeise, nicht unterschätzen. Äh, Schon nachtisch, gut, vor Sommer, das. genau. Und da ist äh, Baumrinde drin, die aphrodisierend wirkt oder in anderen Worten, die macht geil wie Schifferscheiße.
1: <lacht> hat das einer in dem Film gesagt?
0: Das hat äh, Shane gesagt.
1: Okay, ich hab's vergessen. Dann
0: sagt er sie nur, er ja, macht doch ein bisschen mehr rein Dann kippt er die ganze Schüssel da rein ah, Er äh, lacht dann
1: was, was du so viel da rein <lacht> Er lacht nur
0: Er lacht ja, und nur <lacht> Und das wird dann quasi bei der Party rausgegeben Und das wird dann alles sehr horny äh, Und dann die Freundin vom Thomas sagt dann, ist dann irgendwie betrunken Und sagt, Ficken, wir sind ja alle nur noch am Ficken <lacht> ah, und dann schickt er sie nach Hause und dann ist da noch die Frau vom Finanzamt, die er dann in seinen Worten, also in den in Worten von Thomas Neumann, Alter, ich habe das Finanzamt gefickt.
1: <lacht>
0: äh, freut er sich dann ganz toll und das wird dann für, für später noch wichtig. Sie fragt dann nämlich am Ende der Party, wie hieß der Mann? Äh, Neumann, Thomas Neumann, Neumann. Das merke ich mir.
1: Ja, deswegen, Leute... Legt euch nie
0: mit dem, Finanzamt, mit dem Finanzamt
1: an. an. Also, denkt an Al Capone. Nicht wegen Mord ist er ins Gefängnis gekommen, sondern wegen Steuerhinterziehung.
0: <lacht> Gott ey, wirklich niemals das Finanzamt anpinkeln. <lacht> nee, das Auf jeden Fall,
1: ähm, genau, das ist, <lacht> das ist dann quasi die Abschiedsfeier von, von Sinus, die Einbeihungsfeier für den Bruder, dass er jetzt das Geschäft führt. Und da eskaliert die ganze Party so ein bisschen. Und ja, wie du schon sagst, wird alles ein bisschen horny. Und ähm, ja, äh, genau. Und danach gibt es dann noch ähm, äh, ein paar weitere Szenen, wo dann er dann schon zum Flugzeug, zum Flughafen aufbricht und von da aus dann losfliegen will und seine Freunde überraschen will. Und dann trifft er sie der Uhr plötzlich am Flug, ja, äh, im Flughafen und äh, dann ist die Oma gestorben und ähm, sie ist halt jetzt zurückgekommen wegen der Beerdigung und dann ist halt großes Drama und ihm geht es immer noch schlecht, weil sein Rücken ist immer noch im Eimer. Ja, und in der Zwischenzeit äh, gibt es dann halt die Szene, wo äh, sein Bruder äh, mit dem Neumann zockt, also Poker spielt und das, den ganzen Laden verzockt, was wir eben gerade schon erwähnt hatten. Genau, und dann ähm, kommt ja und dann es quasi wieder zu so einem Down. Ne? Das meine ich mit so Wellenbewegung. Es geht immer auf und ab in diesem
0: Film. Also halt auch wirklich ein richtiges Down, weil irgendwie die Freundin schnell auch dann den Kontakt ab und er sagt dann, jo, ich warte hier an unserem Treffplatz, da bei den Enden im, im Park, du komm da hin. Und dann, dann pennt er da auf der Bank äh, und am nächsten Morgen fahren sie halt los. Sie hat auch übrigens, äh, ist auch jemanden, irgendwie ein Kollege oder so von ihr aus, aus China ist dann quasi mitgekommen, der heißt Hahn by the way mm. und äh, die fahren dann halt irgendwie zur Beerdigung und er ist dann hinterher und sind dann halt auf dem Friedhof und äh, sie sehen halt ja, die beiden haben irgendwie was miteinander und da zerbricht für ihn quasi die Welt und er stürmt auf den Hahn zu äh, schmeißt ihn zu Boden, löst aus Versehen die Sicherung vom Sach von der Oma, der rauscht natürlich ins Grab, der Deckel geht auf und die Oma guckt dann unten raus und die ganze, ähm, die ganze Trauergruppe <lacht> ist dann halt aufgelöst und kommt die Freundin sch sch schreit und dann kommt der Vater an mit seinem Regenschirm und haut auf den Sinus drauf, natürlich genau auf den Rücken, äh, alles ein bisschen scheiße. Und ja. ein bisschen lustig als Zugucker. Ja, und dann,
1: ähm, ich glaube, dann kommt er ins Krankenhaus und dann kommt endlich die Diagnose. Ja, äh, sie haben klassischen... Ähm Bandscheibe. Bandscheibenvorfall. Wir genau. Nur eins, operieren. Wir schneiden abschneiden. Den aus. Abschneiden,
0: <lacht> zunehmen. Und was wenn man das nicht macht, dann könnte sich die Lähmung weiter ausbreiten. Ja. Oh, ey Leute, unterschätzt ja keine Bandscheibenvorfälle. Das ist heikel,
1: also das, das ist schon, schon heikel. Okay. Also man kann, also man kann. Ja gut, wir müssen jetzt nicht über die Behandlungsmethoden von. <lacht> es kommt ja auch vor ein bisschen, bisschen immer darauf
0: an, wie, wie schwer ist der Bandscheibe, weil ja, bei genau. ihm ist ja wirklich alles raus, anscheinend. Ge also das ist ja wirklich Lupen, lupenreiner Fa Fall Bandscheibe. Genau. gibt also ja es auch welche, da kann man es einfach nur wieder reindrücken.
1: Genau, also es gibt so. Äh, es, ist halt, es geht halt um die Knorpel zwischen den Knochen. Ähm, äh, genau, und die rutschen halt raus. Und äh, man kann mit spezieller, was, was er ja quasi schon so ein bisschen gemacht hat, aber das war ja nicht richtig, halt mit Psych äh, Physiotherapie kann man bestimmte Übungen machen, sodass das wieder so reinrutscht. Dann muss man sich nicht operieren lassen. Das ist das nicht so gefährlich. Ähm... Aber ja, oh, die Alternative ist, man schneidet es ab und dann ähm, geht's Allerdings, Gefahr dabei ist halt, dass man irgendwann Knochen miteinander verbinden muss. Also die verwachsen dann zusammen und dann wird man halt steifer und das ist halt das Problem. Aber nebenbei, es ist auch eigentlich ziemlich unrelevant, denn dann kommt nämlich Knochenbrecher. Wie heißt der Typ normal? Ich hab's vergessen. Äh,
0: Knochenbrecher-Kemal. <lacht> oh, oh. Man hört
1: nur so, ah, irgendwie aus dem Behandlungszimmer und dann kommt er raus, nicht auch. Also da auch, auch,
0: auch die Szene, wo dann die, die Frau von Kemal äh, irgendwie Tee bringt und alle, es sind noch ja. zwei andere Patienten dabei und die haben dann dieses, dieses Schälchen in der Hand, so, so türkischer Tee, so ein kleines Gläschen da oben drauf und ja halt wirklich klapper, 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 klapper. Und man hört dann aus dem Nebenzimmer irgendwie dieses Geschrei und ah, <lacht> und dann ist halt wirklich, oh, da, ke keiner will da sein. Also wirklich, keiner will da sein.
1: Ja, vor allem, aber am geilsten ist, das ist ja ein ein Aus und Satz, den ich so gut fand, war. Dieser komische Von typ dem dann. anderen Patienten, der da saß, haben sie auch eine deutsche Zeitung. <lacht> ja, ja, So richtig allmann ey. Das ist aber so einer ja. türkischen Familie haben sie auch eine deutsche Zeitung.
0: Ja, er hat, er hat auch einen Arschoffen gehabt. Und dann kommt er, kommt er da rein, er wird in den Türrahmen da eingeklemmt und man sieht er hat halt wirklich, wirklich voll Panik. Mann ist halt auch wirklich ein ganz schöner Brecher. Also er ist wirklich breit gebaut, hat ordentlich Gewicht äh, und legt dann ein Seil da um seine 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 Schulter, so, Allah bitte nicht weggehen. Und die halten dann noch Händchen und dann wirklich, der der Film wird still, es gibt keine Musik mehr. Keine Soundeffekte und man sieht halt einfach noch, wie der Kamal da halt zieht und man sieht einfach das Haus von außen und man merkt, der, der <lacht> ist wahrscheinlich gerade dabei, sich die Lungen rauszuschreien.
1: Oh mein Gott, das muss so schlimm sein, ey. Aber? <lacht> es hat gewirkt, erstaunlich. Ja, funktioniert. Ja, ja. Und, ach ja, zwischenzeitlich versuchen sie ja, glaube ich, noch, ähm stimmt, das haben wir ganz vergessen. Weil ah, ja der Bruder die, das, das, äh, äh, genau, die, die den Laden verzockt hat, versuchen sie dann beim Neumann, also in seiner Firma, einzubrechen und den Vertrag zu klauen äh, mit, mit der griechischen äh, Diebesbande. Was dann nach hinten losgeht, denn als die Polizei kommt, übrigens Leute vom Großstadtrevier, by the way, <lacht> mhm.
0: Und als sie da in das Büro einbrechen, wie die, die, diese, die, die, anderen, die sie noch dazugekommen haben, sind halt so wirklich so Ninja und spring da, springen da halt so rein und so. Nee, rechts rum, rechts rum. Äh, mm. äh, dann, dann ist er halt da drin im Büro und er, sucht er den ähm, den den Vertrag oder äh, de, de, ähm, na, hier, wie heißt es Überschreibung, des, des Grundstücks, den Kaufvertrag hm. und äh, die kommen da die laufen halt wirklich slapstickmäßig mäßig einfach dann mit äh, äh, vorbei, mit irgendwie einem Rechner in der Hand, Bildschirm in <lacht> der Hand, Box in der Hand. Hey, Das war nicht abgemacht, Das war nicht abgemacht, aber du musst dich auch lohnen irgendwie. Ja, ja. Vor allem
1: die schaffen es ja, ja dann noch zu flüchten, aber er halt nicht, weil er halt mit dem Rücken nicht laufen kann und ja, ja dann kommen halt wir ihn halt
0: fest. Genau. Und, und dann kommt ja auch, ist ja super, dann halt, da kommt ja dann äh, Ilias an, weil, äh, da merkt man ja halt wirklich, der Typ ist halt ein Ehrenmann.
1: Mm, ja, ist ja, ja, halt, ist, so. halt, ist, halt,
0: ist halt wirklich ein Bruder. Weil äh, Sinus wird da festgenommen, kommt da in, 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 hinten in, in den Polizeiwagen rein und er taucht dann halt auf, ohne Maske, und sagt so: ey, stopp, ich gehöre dazu. Kommt einfach zum Wagen hin, setzt sich rein, Tür zu, los, Abfahrt!
1: Ja. Und im das Grunde genommen kommt dann ja am Schluss auch raus, dass er quasi, ich sag mal, die Schuld für diesen Einbruch auf sich genommen hat. Und, genau. ähm, genau. dass Silos halt kann dann draußen bleiben und wird dann... Halt Kein Freigang mehr. Genau, kriegt dann keinen Freigang mehr. Ja, und, äh, die Elisa? Nee, wie ist sie? Elisa, die Kellnerin? Äh, Lucia. Lucia, ja, genau. Ähm, die besucht ihn dann auch noch im Gefängnis. Voll nett. Ja. Also zwischen denen hat sich halt in der Zwischenzeit auf jeden Fall eine Liebesbeziehung aufgebaut, würde ich sagen. Jupp,
0: die mögen nicht. Okay, genau. Übrigens, äh, die Lucia, freischaffende Künstlerin. Äh, in dem Film. In dem Film, genau. Ja, 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 ja. Ne, die, die Liga in der Schweierstadt und natürlich, wie jede freischaffende Künstlerin, als Kellnerin arbeiten. <lacht>
1: ja, aber sie, sie wollte das ja auch so. ne Sie hat selber gesagt in einem Satz, sie will frei sein, sie will ähm, malen und sowas. Also sie will kein Geschäft führen oder so. Sie braucht nur was, um über die Runden zu kommen. Genau. Ja. Ähm, genau, und ja, alle Stricke sind halt gerissen und dann kommt es halt zu dem Endsache, äh, was wir auch schon erzählt hatten, nämlich, dass er dann halt zu so seiner Ex-Freundin die aufsucht äh,
0: und sie bittet ihm halt Geld zu leihen. Na du zu der. Erstmal sprechen die sich wirklich richtig aus, weil äh, ja. er will ja wirklich eine Menge Geld. Irgendwie 200.000 Euro ist scheiße viel Asche. Aber man kriegt auch nicht, also das Gespräch selber kriegt man nicht mit. Kriegt man nicht, nee, nee, aber wirklich, der, 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 der Punkt, wo sie, also, wo sie dann überzeugt ist, ist ja wirklich, ey, kann ich dir mal eine Geschichte erzählen? Und ja. dann erzählt er ihr wahrscheinlich einfach alles, was da jetzt um Soul Kitchen herum passiert ist und mit seinem Bruder und mit dem Neumann. Wirklich, das ist wahrscheinlich, das impliziert, dass sie sich zum ersten Mal wirklich richtig aussprechen. Ja.
1: Man muss ja auch sagen, also so ein, Kle naja, sie hat nicht direkt Schuld, aber so ein bisschen, ja, also es geht halt auch, naja, sie, also am Schluss gehen halt auch so ein paar Dinge auch noch so schief, so weißt du, dann will er sich halt trennen und ist halt so richtig im, Trennungsmodus und verbrennt dann all ihre Sachen in der, Geschir also in der, in der Spüle und also dann Was machst du da? Ich wohne hier dann fackelt die ganze Bude ab und dann, dann müssen sie auch noch aus der Wohnung raus und es gibt dann, wie gesagt, es gibt dann noch mal so einen zweiten Tiefpunkt, wo sie ja wirklich im Hotel und leben, weil sie nichts anderes mehr haben. Und Selbst Sokrates der Kapitän. kommt dann auch noch dazu genau. und Elias
0: entschuldigt sich dafür, dass er das Soul Kitchen verkauft. hat. Also, es tut mir leid, es tut mir leid. Ich bin mhm. schwach, ich bin ein Schwächling. <lacht> Sokrates ist dann Sokrates. auch dabei. Du bist ein Weichei, ein absolutes Weichei. schämen <lacht> Du Weicher, es tut mir leid. <lacht> oh Gott. Oh. Ja, oh Gott, ja. ja, Aber,
1: ähm, genau, er bietet dann halt mit um das Grundstück und äh, dann gibt es dann noch so einen anderen Interessenten, der dann auch mitbietet und dann 200.000 Euro bietet und er hat ja selber nur 200.000 und dann verschluckt er sich aber an <lacht> das ist auch so dämlich, er verschluckt sich dann an einem Hemdknopf, äh, der dem Kapitän äh, vom Hemd abgerissen wurde, als er von den Polizisten aus dem Saal rausgeführt worden ist.
0: Und ist dieser Knopf ist
1: in, der, äh, ist in seine Pfefferminzdose <lacht> reingefallen.
0: Ja, und da, 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 da verschluckt er sich dann dran und Sinus hat halt noch 15 Euro in der Tasche. 2.000 und 15 Euro. 200.000 mhm. und 15 Euro. Ja, und dann tut, macht und er endlich zum ersten, zum zweiten äh, und zum dritten verkauft.
1: Ja, und dann macht er endlich das Richtige, was ja auch irgendwie so Wo ich dann halt auch die ganze Zeit mir gedacht habe, Digga, deine Freundin ist in Shanghai, scheiß mal auf die, die hat auf dich geschissen. Äh, komm doch mit der Neuen da zusammen, mit dieser äh, Physiotherapeutin. Mensch, ey, der, der hat's aber auch nicht gecheckt anfangs irgendwie so ein bisschen. Ah, hey.
0: Ah, ja. gab aber auch ein paar, paar sehr, <lacht> ein paar sehr lustige Szenen bei ihm, als er da in Behandlung war.
1: Ja, aber das war ja relativ wenig
0: dafür, dass es dann ähm, also Das stimmt. Das ist, glaube ich, auch ein Kritikpunkt, dass die Beziehung zwischen den beiden irgendwie im Film nicht so gut Ja, dass sich das nicht so entwickelt, ne? Also das ist ja. dann
1: halt erst alles so am Ende hin, ne? Mehr. Und dann doch mehr der Bruder und halt die Kellnerin, ne? Naja, Genau,
0: also das, ja, das ist ein Punkt, der, der, das kam vielleicht so ein bisschen, ist aber, ich weiß auch gar nicht, wie sehr das, im, wie, wie sehr die das impliziert. Ich glaube, das fängt da gerade erst an. Ich glaube auch, dieses Essen am Ende ist mehr so ein, mehr Ken so ein, so ein Dankeschön dafür, <lacht> dass sie ihm geholfen hat.
1: Ja, und wir haben, kriegen am Ende auch noch mit, äh, dass er jetzt auch selbst richtig gut kochen kann, wie der, genau, äh, wie so ein ja, genau. genau.
0: Und der Shane, der hat sich dann auch quasi verabschiedet, hat sein Messer hinterlassen. Ne? Ja. Und mit dem, mit dem Spruch: Ein Reisender ist halt noch nicht angekommen und ist, glaube ich, als Messerwerfer zum Wanderzirkus. Ja, genau.
1: Das, er ist auch echt eine Type in dem Film. Er ist eine Type. Gaumenrassisten. Ja, ja. Oh Mann, ey. Nee, ja, genau. Das war jetzt. Ähm, ja. Gucken mal mal Soul Kitchen.
0: Der, der Abschluss dann auch. Äh, ach ja, genau, das mit dem Finanzamt. Ähm, der Thomas Neumann, der geht dann auch noch ins Gefängnis. Der läuft dann noch dem, dem Ilias über den Weg. Äh, mit mm. der Begründung, er hat das Finanzamt gefickt. Das Finanzamt hat ihn zurückgefickt.
1: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ja, deswegen also,
1: Leute, legt euch nicht mit dem Finanzamt an.
0: Das ist ja halt auch so ein tolles Ding, das halt auch wirklich diese kleinen Szenen, die haben halt einen Sinn in dem Film. Das ist quasi Storywriting 101, hier, Check of scan Wenn was in der Geschichte passiert, muss ich das auch auszahlen.
1: Ja, aber da würde ich tatsächlich auch sagen, dass das für äh, ein Mann an Fjord auch gegolten hat. Da gab es viele so Kleinigkeiten, viele so Szenen, die dann am Ende äh, auch wieder irgendwie Relevanz hatten, weil wer hätte jetzt gedacht, als er den Römertopf, Abholt, dass ich das, das durch den ganzen Film. Also ich glaube, das geht da auch ganz gut auf. Ähm, aber ja, Soul Kitchen auch super Film. Ähm.
0: Ja, aber was mir halt in Soul Kitchen so viel besser gefällt, ist halt einfach, dass die Charaktere sich wirklich verändern, was dazulernen, ähm, ihre Probleme quasi auch angehen oder versuchen, sie nicht anzugehen und merken, okay, das klappt nicht, wir müssen ich, man muss sich irgendwie damit auseinandersetzen. Und dass dann halt wirklich am Ende da wirklich eine, eine, eine Lösung quasi für die einzelnen Charaktere und Beziehungen erarbeitet wird, was mir in einem Mann, ein Fjord, ein bisschen gefehlt hat. Wie gesagt, da habe ich am Ende gedacht, okay, jetzt ist auf einmal alles irgendwie happy und so. Und aber im Grunde haben sich die Charaktere ja nicht großartig verändert oder neue Erkenntnisse dazu bekommen. Vielleicht die Mutter noch am ehesten, aber bei der Tochter und bei dem Vater eher weniger.
1: Ja, aber ich glaube, das ist einfach eine unterschiedliche Tonalität, ähm, wie, ja. wie ich halt schon meinte. Also, es geht so ein bisschen. Also ich glaube, was halt bei Soul Kitchen viel mehr aufgeht, ist diese Wellenbewegung, die ich schon angesprochen habe. Es gibt diese Hochs und diese Tiefs, und ich glaube, das macht den ganzen Film irgendwie sympathisch, weil man halt merkt, es geht wieder aufwärts, jo, er schafft wieder was, und dann gehen es halt wieder alles in die Grüns. So. Und das sind so, das sind halt so, ich glaube, da, da kann man sich selber auch gut mit identifizieren. Und ich glaube, bei Ein Mann, ein Fjord ist es mehr so, wir gehen auf eine Reise und reisen ist sowieso meistens positiv und so viel kann da auch nicht schief gehen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Unterschied. Aber ich meine, man muss es auch nicht zwangsläufig miteinander vergleichen. Es sind beides, denke ich, ganz gute Filme und gute Komödien, die ein bisschen was Unterschiedliches wollen vielleicht auch. Ja. ja, aber, ähm, um meine Theorie zu beenden, ich glaube, du
0: bist Silas. <lacht> Silas? Ja. Ilias? Oder meinst du, wer? Ein der nee. Einer der Brüder, oder wie?
1: Nee, du, du bist der Hauptprotagonist Silas. Alarm heißt der. I Hä?
0: Ilias ist der, ist der Bruder. Nee. Ach der der, nee, also, stimmt, Sinus. Ah, Sinus. Tut mir ja. leid. Ich habe hab, hab gerade den Namen der Schauspieler durcheinander gebracht. <lacht> ähm, ja, weil du hattest auch mal lange Haare zwischenzeitlich hast. Also, Aber nee, ja. äh, also im Grunde Machst ist es eine Figur, aber ich, es gibt viele Essen. Parallelen. <lacht> ja, ja. Stimmt schon. Aber ich muss, auch, ich muss auch einfach sagen, es ist einfach ein Film, der, der, also, der, der trifft bei mir halt wirklich voll ins Schwarze. Das ist wirklich ein, ein schöner. Auch relativ kleiner Film, der einfach wirklich gutes Writing hat, gute Musik, der, der weiß, also der weiß auch einfach, der Film weiß einfach, was er erzählen möchte und jetzt sieht er halt durch. Also da, da sind da ist wirklich keine Szene drin, die wirklich irgendwie, wo ich denke, okay, jetzt irgendwie skip, skip oder so. Oder die man überspringen kann. Der ist schön mm. kurzweilig, der ist schön kompakt, der hat gute Punchlines, der hat absurde Charaktere, äh, tolle Dialoge und Ja,
1: Moment. Gute Musik. Da würde ich dir jetzt aber nochmal widersprechen wollen. Ja. Äh, sind die Charaktere wirklich absurd? Ich würde eher sagen, so wie du es selber schon formuliert hast, sind halt einfach Menschen, die ihre Fehler haben. Und, ja, gut, vielleicht sind halt wir dazu. die Charaktere absurd,
0: aber die Situation, in der die Situation <lacht> ja, die, ja,
1: die entstehen, ne? Ja, ja, das stimmt. <lacht> da gebe ich dir recht. <lacht> mhm. Was ich auch nochmal fragen wollte, ist der ähm, der Hauptdarsteller. Den sieht man ganz selten irgendwie. In anderen Filmen. Ja. Ich den, ich, außer in dem Film habe ich kann, ich, kann ich den nirgendwo anders einordnen, ehrlich gesagt.
0: Wie heißt Aber der ich Typ ich eigentlich? Ich hab, siehst du, selbst, das weiß
1: ich nicht. Sorry. Äh,
0: der, <lacht> der heißt die ganze äh, der heißt. Nicht. Äh, warte, wie heißt der? Adam Busdukus. Äh, deutscher Schauspieler, äh, warte, wo hat er mitgemacht? 2018, Smuggling Hendrix. Sieht aus wie ein Hundefilm. Soul Kitchen, kurz und schmerzlos, 98, kenne ich auch nicht. Highway to Hellas, 2015, Sommer auf den Zypern.
1: Puh, nee,
0: keine Ahnung. Sagt mir alles, alles nicht viel. Aber ja, man sieht den irgendwie nicht so viel. Ja. Also,
1: ich weiß nicht, wie, also es gibt, ähm, ich, ich war ein anderer Kontext, aber ich habe auch, manchmal ist es auch so, um einen guten Film zu machen, äh, da gibt es auch einfach Situationen, wo so eine bestimmte Konstellation von Schauspielern aufeinander trifft und wo es irgendwie float. Ich kann das nicht anders erklären, aber da läuft es einfach und da ist der Film dann am Schluss auch irgendwie gut. Aber das ist dann halt auch so eine einmalige Sache. Die kannst du irgendwie nicht wieder herzaubern. Die kannst du nicht wieder erzeugen. Das ist irgendwie so ein Ding, ein One-Make-Ding. Und das hat einmal richtig gut funktioniert. Aber du kannst dieses Gefühl nicht wiederholen. Ich glaube, das ist ich glaube, das ist auch so ein Ding von diesem Film. Ich kann das selber nicht so erklären. Ich glaube weil auch, ich da muss sind
0: einfach gute Sachen zusammengekommen. Auch der, der, äh, der Director und Drehbuchautor Fatih Akin der hat da, glaube ich, auch, ich glaube, das war so ein, so ein kleines Herzensprojekt von ihm. Irgendwie habe ich da mal was gehört, aber ich, da bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so firm. Ich hoffe, mm. es war ein Herzensprojekt. Weil es ist wirklich einer. <lacht> ich glaube, es ist wirklich einer meiner Lieblingsfilme oder einer meiner Lieblingskomödien.
1: Genau, letzter Satz von mir ist eigentlich nur noch, ich vermisse sowas. Ich will mehr von sowas sehen. In ja. der Richtung. Äh, deutsche Komödien sind manchmal ein bisschen zu klamaukig. Also äh, lieber mehr so ein bisschen so wie Soul Kitchen. Also nicht ganz so drüber, wie man das so kennt. Und mit, mit dem ganzen typischen Familiendramen, die es dann auch mal wieder gibt. Mehr sowas äh, wie Soul Kitchen, bitte.
0: Ja, das wäre schon ganz schön. <lacht> Aber ich glaube, damit sind wir, ja. glaube ich, durch. Äh, ich kann, ich kann den Film wirklich nur herzen, wärmstens empfehlen, aber ich glaube, wir müssen jetzt mal zum, zum Schlusspunkt kommen, nachher rede ich hier noch, noch weiter. Äh, wir sind ein bisschen anders, der Nordkram Variety Podcast und wir sind nicht nur hier auf dieser Podcast-Plattform, welche auch immer das gerade sein mag, zu finden. Lasst äh, eine schöne, gute Bewertung da, wenn es euch gefallen hat, wenn nicht, könnt ihr es auch machen, wir würden uns freuen. Äh, außerdem findet man uns auf Instagram und auf Facebook, auf den Seiten Bisschen Anders, der Podcast, wo es immer Artwork und Erinnerungen gibt, hey Leute, es gibt hier diesen super Podcast, den ihr hören könnt. Hört rein.
1: Genau, und äh, wir haben außerdem noch eine Spotify-Playlist, Bisschen Anders, Playlist 2021. Und da fügen jeweils ich und Nico einen Song pro Folge hinzu.
0: Genau. Ich habe diese Woche den funkigsten Song, den souligsten Song aller Zeiten, nämlich Das letzte Hemd hat leider keine Taschen von Hans Albert.
1: <lacht> okay, ich habe äh, von Bab verdammt lang her, das ist mehr Kölsch-Rock. <lacht> Passt zwar nicht zur Stadt Hamburg, aber ich finde den Song geil.
0: Nice. Okay. Dann würde ich sagen, sind wir raus für heute, ne? Ja, wir sind raus.